1: Mein Name ist Tina und wir haben heute Gäste, das sind Manuel und Johanna Kehler. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei sind und etwas aus ihrem Leben berichten werden. Ich kenne Manuel persönlich, weil er Bibelschullehrer war und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir Apostelgeschichte 1, Vers 8 auswendig lernen mussten. Im Gegensatz zu den anderen Lehrern, die es nur in der Prüfung abgefragt haben, hat er fast jedes Mal einen Test geschrieben, aber ich fand das richtig gut. Behalte das gerne bei. Ich habe auf jeden Fall profitiert und der fährst, der sitzt. Also danke an der Stelle schon mal. Ja, wir wollen euch aber besser kennenlernen und ich habe jetzt einfach ein paar kurze Fragen über euch selbst. Starten wir mal mit eurem Alter. Wie alt seid ihr? Ich bin 29.
2: Ich bin 33 Jahre.
1: Dann die nächste Frage, was macht ihr beruflich oder habt gemacht? Ja, in Bolivien habe ich an der Grundschule gearbeitet,
3: vier Jahre. Jetzt bin ich Vollzeit-Mama, also mit allem drum und dran, was dazu gehört.
1: Sehr schön. Spannend und aber auch vielseitig.
2: Ich bin kaufmännischer Angestellter bei den Stadtwerken in Bielefeld.
1: Mhm. Dann du als vollzeitige Mutter. Das impliziert ja schon, dass ihr Kinder habt. Wie viele Kinder habt ihr und in welchem Alter sind die? Wir haben vier Kinder. Josia, der Älteste, ist sieben. Emily ist fünf, Simon drei und Elia ist jetzt drei Monate alt. Ja, was auch spannend ist, seid ihr in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen? Ja, meine Eltern sind gläubig.
2: Bei mir genauso, ja.
1: Und die letzte Frage zu euch allgemein jetzt. Was macht ihr in der Gemeinde für Dienste?
3: Ja, ich, ich unterstütze meinen Mann in seinen Diensten. So jetzt irgendwie Kinderschule oder so mache ich aktuell. Ich mache gar nichts so, aber ich versuche meinen Mann so gut ich kann im Dienst zu unterstützen.
2: Ja, ähm, ich bin aktuell noch Jugendleiter und auch Prediger in der Gemeinde. Und eben, was du schon sagtest, Bibelschullehrer, aber auch nur in einem Fach, also jetzt nicht sehr intensiv.
1: Ihr habt schon gesagt, dass ihr christlich aufgewachsen seid. Das heißt aber nicht, dass man als Christ geboren wird. Das ist uns ja klar. Man braucht diese bewusste Entscheidung für den Herrn. Und da interessiert uns auf jeden Fall, wie das bei euch im Leben gelaufen ist, wann ihr zu Christus gefunden habt. Und ja, da dürft ihr gerne einiges erzählen. Ja, also meine
3: Eltern haben uns ja christlich erzogen. Also wir haben von zu Hause alles mitbekommen, was die Bibel angeht. Wir haben gemeinsame Abendandachten gehabt. Aber was mich am meisten geprägt hat, war das Vorbild meiner Eltern. Meine Eltern haben uns sehr aktiv in ihr Leben mit Jesus mit reingenommen. Ich habe als Kind sehr schnell verstanden, dass da auf jeden Fall was dran sein muss. An der Existenz Gottes habe ich nie gezweifelt. Und das war für mich sehr überzeugend. Für mich war das klar, dass nur mit Gott das Leben sinnvoll ist. Und an dem Tag, also als ich mich bekehrt habe, war ich ungefähr zwölf. Ich weiß das Datum nicht mal mehr so genau. Es war einfach, dass ich auch dieses Leben mit Jesus wollte. Und mir klar war, dass so wie ich jetzt bin, dass ich nicht gerettet werde. Meine Eltern haben uns das immer wieder gesagt. Die haben auch gesagt, dass wir uns entscheiden müssen. Und an diesem Abend habe ich ganz unspektakulär und einfach mein Leben Jesus übergeben. Ich wusste, dass ich verloren bin. Und ja, habe mich dann für ihn entschieden. Mit 18 Jahren hatte ich ein Tief in meinem Leben mit Gott. Dazwischen war ja auch noch der Umzug nach Bolivien und sowas. Und im Heimaturlaub hatte ich dann ein, eine sehr dunkle Zeit. Ich bekam sehr starke Heilsgewissheitsprobleme. Und ähm, das ging so einige Monate, bis ich dann an einem Abend ja wieder draußen war, an der frischen Luft und gebetet habe. Und ich war sehr unruhig. Ich war einfach total... Ich dachte, ich bin verloren. Also so ist es ist alles durch für mich. Ich weiß auch gar nicht, wo so der Ursprung war, dass das überhaupt dahin gekommen ist. Aber irgendwie war auf einmal so, ich dachte, ich gehe verloren. Und dann habe ich lange im Gebet gerungen und plötzlich diesen Frieden gespürt. Und einfach, dass Gott mir sagt, du bist mein Kind und das ändert sich auch nicht. Auch wenn du in der letzten Zeit die Beziehung zu mir vernachlässigt hast. Ich habe dich trotzdem lieb und ich habe Vergebung dafür bekommen. Das war zum Beispiel ein Ding, ich habe in der Zeit sehr wenig Bibel gelesen. Also es irgendwie war das alles lahmgelegt in meiner Beziehung zu Jesus.
1: Und da war für mich dann wieder so, ja, ich würde mal sagen, so ein Neuanfang. Ja, wir wissen nicht, wer jetzt am anderen Ende zuhört. Aber vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was Heilsgewissheit ist für Leute, die gar nicht aus diesem Kontext kommen. Ja, ich glaube,
3: das Problem ist, dass ich oft gedacht habe, dass ich mir die Rettung verdienen muss. Ich muss gut sein, ich muss etwas leisten, um diese Gewissheit zu haben, ich bin gerettet, ich muss irgendwie gut sein. Und es hat wirklich gedauert, bis ich verstanden habe, und manchmal ist man ja immer noch dabei, das zu verstehen, dass eben nicht diese guten Werke uns vor Gott irgendwie gerecht machen, aber auch nicht, wenn wir was falsch machen, dass uns das genauso wenig von Gott trennt. In dem Sinne, klar, die Sünde steht zwischen mir und Gott, aber ich bin trotzdem sein Kind. Und ich wusste, ich habe in der Zeit die Beziehung total vernachlässigt. Und ich dachte, ja, ich war so schlecht, das kann doch gar nicht sein, dass Gott mich jetzt noch annimmt oder dass ich noch irgendwie gerettet bin, dass mein Name noch im Buch steht. Das war für mich, das kann nicht sein. Und da hat mir diese Gewissheit gefehlt, wenn ich sterbe oder hier das Lebensende ist, bei Gott zu sein. Und das war für mich aber wichtig, das wollte ich ja klar haben. Und ähm, da war ich dann dabei, auch immer besser zu verstehen, was es
1: heißt, wirklich aus Glauben gerettet zu sein. Ja, vielen Dank, dass du das so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Dann jetzt mal an dich, Manuel, wie war das bei dir?
2: Ja, du sagst es ja schon, man wird nicht automatisch Christ, wenn man christlich aufgezogen wird oder in einem christlichen Elternhaus geboren ist. Und das ist ja auch gerade der Vorwurf, den ich auch kenne, der zwischendurch auch an mich drangetragen wurde. Ihr seid ja nur Christen, weil ihr halt so erzogen wurdet. Das kann ich nicht bestätigen. Also bei mir war es auch, Zeitlang Zeit lang anders. Also, ich sag mal, ich bin auch zur Kinderstunde gegangen, so wie eben alle da in der Gemeinde und mit meinen Eltern halt zur Kirche mitgekommen und habe mich dann auch auf eine Evangelisation dann bekehrt. Also es war eine seidenschicke Halle, die wird ja, oder wurde bis vor kurzem jedes Jahr durchgeführt im Herbst, wo ein Redner hinkommt und dann Vorträge hält über den Glauben. Und da habe ich ganz klar verstanden an einem Abend. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich da. Zehn oder ein bisschen älter vielleicht war. Ich habe gemerkt, so wie ich lebe, kann ich vor Gott nicht bestehen. Also das passt nicht, da ist zu viel Schlechtes in mir. Und dann kurze Zeit später habe ich dann mit meinem Vater zusammen, der hat, der hat sich Zeit für mich genommen und wir haben dann zusammen gebetet. Und ich habe mich da sozusagen bekehrt. Also ich habe mein Leben Jesus übergeben, ihm meine Schuld bekannt, Vergebung dafür bekommen. Ja, und dann ging es praktisch los, das Leben mit Gott, wobei ich sagen muss, es hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert in meinem Leben. Ich habe weitergelebt, ich habe zwar Bibel gelesen und mich auch als Christ gehalten, aber so groß in meinem Leben hat sich nicht was geändert. Und dann kam ich in die Jungscha, das ist so ab 13 Jahren, so eine Teenagergruppe von 13 bis 16 Jahren in der Gemeinde und ich hatte einen besten Freund, mit dem sind wir zusammen in die Jungschar gekommen. Wir waren gleich alt und er war auch gläubig, so wie ich. Und dann sind wir in einer Freizeit gewesen und dann habe ich gehört, mein Freund, der hat sich neu aufgemacht, haben die gesagt. Also er hat sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht. Und das hat mir schon sehr zu denken gegeben, weil ich kannte ihn. Ich war genauso wie er. Wir waren beide gläubig, haben irgendwie mit Gott gelebt, aber eben im Alltag hat man das nicht so viel gesehen. Und wo ich dann gehört habe, er hat sein Leben mit Gott neu in Ordnung gebracht, dann habe ich natürlich über mein Leben auch nachgedacht und festgestellt, naja, so richtig ist bei mir auch nicht eine Beziehung zu Gott vorhanden, es ist halt so mehr der Name, dass man Christ ist und eben Bibel liest, zur Kirche geht, das war schon alles vorhanden, aber keine wirkliche Beziehung ja, dann habe ich mich auf dieser selben Freizeit auch nochmal alleine neu aufgemacht, habe zu Gott gebetet, ihm nochmal die Sünden bekannt, gesagt, dass ich mit ihm leben möchte. Aber auch da hat sich dann nicht wirklich was verändert. Also es ist weitergegangen wie vorher. Und dann ungefähr ein Jahr später, dann hat Gott angefangen, so richtig an mir zu arbeiten, so würde ich das mal bezeichnen. Also das war wieder die Zeit der Evangelisation, also so im Herbst. Und wo ich dann da Abend für Abend in der Halle war, die mir die Vorträge angehört habe, habe ich immer wieder gemerkt, so, war, war sehr unruhig an diesen Abenden, weil einfach meine Beziehung zu Gott nicht passte. Mein Leben war, ja, nicht so richtig ohne Gott, auf jeden Fall nicht, aber auch nicht mit Gott. Das war so, ich bin, ja, einfach dabei gewesen. Aber ich habe mich geweigert, irgendwie mit jemandem zu sprechen oder nochmal mit Gott ins Reine zu kommen. Und nach dieser Woche dann, wo die Vorträge zu Ende waren, fing eine ganz schwere Zeit für mich an, wo ich dann dachte, dass Gott mich jetzt verstoßen hat. Also ich habe mehrfach die Chance gehabt. Ich habe mich bekehrt, neu aufgemacht und so weiter. Aber dann, wo er mich immer noch gerufen hat, gerade jetzt auch in dieser Evangelisation, Ihn irgendwo abgelehnt habe oder nicht darauf eingegangen bin. Und da habe ich wirklich, bin ich davon ausgegangen, ich kann nicht mehr gerettet werden. Der Himmel ist für mich verschlossen und es gibt für mich nur noch den Weg in die Hölle sozusagen. Das hat mir niemand gesagt, sondern das war einfach innerlich so für mich klar. Und das ging so ein paar Monate. Das war ja wahrscheinlich die schlimmste Zeit meines Lebens. Also da war nichts, was einem überhaupt Freude machen konnte. Also egal, da war Weihnachten mit all den Geschenken und allem Drum und Dran. Wenn man weiß, das ist ein paar Jahre noch, dann ist das vorbei und dann wartet die Hölle auf dich. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also das war echt furchtbar. Ich habe trotzdem in dieser Zeit weiter Bibel gelesen, bin zur Kirche gegangen, weil ich ja schon wusste, es gibt Gott und ohne ihn oder anderswo finde ich keine Hilfe. Aber ich wusste eigentlich auch, also für mich war es klar, Gott will nichts mehr mit mir zu tun haben, ich habe meine Chance vertan. Und ja, das war halt ein sehr intensiver Kampf, eine intensive Zeit über ein paar Monate. Und dann Anfang des neuen Jahres dann habe ich mir dann ein Herz gefasst und mit einem Mitarbeiter in dieser Jungschergruppe gruppe gesprochen. Und das war auch sehr interessant. Also wo ich zu ihm kam und sagte, du, können wir mal reden? Ich würde gerne mal was loswerden. Da sagte er schon so, ja, ist interessant. Also Gott hat mir das schon aufs Herz gelegt, also er hatte, in der Zeit hatten wir so ein bisschen eine schwierige Zeit, es gab einige, die haben viel Unsinn gemacht und Blödsinn angestellt in der Gruppe und mit denen hatten die Mitarbeiter sehr viel zu tun. Ich gehörte jetzt nicht zu denen, die da viel Blödsinn gemacht haben, aber eben, wie gesagt, war auch nicht der super Frommeler vielleicht, aber er hat es so auf dem Herzen. Oh Gott hat ihm das wahrscheinlich deutlich gemacht, er sollte mal mit jemandem reden, der halt nicht irgendwie viel Blödsinn macht, aber vielleicht auch ein Gespräch braucht. Und dann kam ich genau zu ihm und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, dass es jetzt das, worauf Gott mich vorbereitet hat. Ja, dann haben wir gesprochen und in dem Gespräch ist mir dann deutlich geworden, dass das Quatsch ist, also dass das nicht stimmt, was ich mir eingeredet habe, dass Gott mich verworfen hat. Sowas sagt die Bibel nicht und ich bin dennoch sein Kind, auch wenn ich jetzt sozusagen mich gegen seine Stimme irgendwo verschlossen habe eine Zeit lang. Und wo ich das dann verstanden habe, wir haben dann auch mehrere Gespräche gehabt über einen längeren Zeitraum hinweg und wo ich immer mehr auch dazu durchdringen durfte, wirklich Frieden mit Gott zu bekommen und verstehen durfte, ja, ich bin sein Kind, Gott hat mich angenommen und ja, ich sage mal, so eine dunkle Zeit, die wünsche ich keinem, ja, bin froh, dass ich sie nicht mehr habe und wünsche sie auch nicht zurück und doch war das eine Zeit, die sehr prägsam ist, wo ich wirklich für mich alleine ausmachen musste, was bedeutet Gott für mich. Und da hat mir keiner geholfen und keiner mich irgendwie bevormundet oder Gott nahegebracht, sondern da ist Gott mir selber begegnet und das war ja eine sehr intensive Zeit. Und das war praktisch so der Start, wo Gott ab dem Zeitpunkt dann, war Gott sozusagen im Mittelpunkt meines Lebens. Vorher war es halt, wie gesagt, ich war dabei, habe Bibel gelesen und so, aber mein Alltag irgendwie selber gelebt. Aber gerade in so einer finsteren Zeit, wo man nur noch sucht, wie kommt man da raus und wo nichts anderes mehr hilft, als dass man sich an Gott wendet, ja, da hat sich das sehr eingeprägt. Und ja, seitdem ist da wirklich eine Beziehung zu Gott, die dann sicherlich noch über die Jahre deutlich gewachsen ist. Aber das war so ein Punkt, wo auf jeden Fall für mich ganz klar wurde, es gibt diesen Gott und das ist mein persönlicher Gott und mit dem lebe ich.
1: Boah, das finde ich so schön, wie du das beschrieben hast, dass diese Abwesenheit Gottes wirklich deine dunkelsten Stunden waren. Und ja, da möchte ich auch an dich, lieben Zuhörer, gern appellieren. Und dass du dich einfach hinterfragst, ist Gott in deinem Leben präsent? Und hast du eine Beziehung, eine Beziehung, die wächst? Weil das ist etwas, was zwingend notwendig ist. Ja, Und da finde ich das richtig schön, wie du das auch erwähnt hast. Vielleicht haben auch einige mit den gleichen Problemen zu kämpfen, dass sie denken, Gott hat sie verworfen. Da möchte ich dich ermutigen, dass du dort auch dir Hilfe suchst, dass du gerne mit Leuten darüber sprichst und dass du das nicht in dich hineinfrisst. Ja, danke, dass ihr euer Zeugnis geteilt habt mit uns. Johanna, du hast auch schon erwähnt, dass du aus Bolivien kommst oder dass du in Bolivien warst und du bist in einer Missionarsfamilie aufgewachsen. Kannst du uns vielleicht noch mehr darüber erzählen? Vielleicht auch, was das für Privilegien oder Herausforderungen mit sich bringt? Also das ganze Thema... Was Mission angeht,
3: da habe ich den Vorteil, sag ich mal, dass meine Eltern diese Offenheit immer hatten für Mission oder auch mal den Ort zu wechseln, woanders hinzugehen. Sie haben uns da auch sehr aktiv mit reingenommen. Das war bei uns immer wieder mal Gespräch und als es konkret wurde, was Bolivien anging, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass mein Papa uns gesagt hat, dass es so aussieht, oder dass für uns jetzt in Frage kommt, dass wir nach Bolivien gehen. Wir haben das immer gewusst, dass meine Eltern die Bereitschaft haben, das haben die so kommuniziert. Aber dadurch, dass wir so aktiv mit reingenommen wurden und wirklich sehen konnten, wie Gott Türen geöffnet hat, auch als 13-Jährige, ich war damals 13, war das für mich, wir waren von Anfang an dabei. Wir wussten, Gott ruft uns und dann, wenn Gott ruft, dann wollen wir gehen. Im Nachhinein denke ich, dass Gott mich da auch schon sehr auf die Jahre danach vorbereitet hat, als ich wieder nach Deutschland kommen sollte. Genau, und als ich 13 war, sind wir dorthin gezogen. Und ich finde Herausforderungen und Privilegien, das geht sehr nah irgendwie beieinander, weil es ist eine Herausforderung, alles stehen und liegen zu lassen, den Ort zu wechseln, die Freunde hier zu lassen, eine völlig neue Welt kennenzulernen, wo man am Anfang denkt, wo ist man hier gelandet? Und trotzdem war das ein Riesenprivileg, den Glauben, praktisch werden zu lassen, einfach zu gucken, was macht Gott daraus. Weil unsere Eltern haben uns immer wieder gesagt, wenn wir bereit sind, für Gott zu gehen, er wird sich dazu bekennen. Und meinen Eltern war das auch wichtig, dass wir als Kinder da mitgehen können, dass wir bereit sind, also auch zu unterstützen. Weil ich glaube, es war für mich auch sehr wichtig oder für uns Geschwister auch, dieses Fundament zu haben oder diese Gewissheit, warum wir gehen. Und ja, ein Riesenprivileg ist einfach, dass man eine völlig neue Welt sieht. Man lässt den ganzen Luxus, sag ich mal, und sieht völlig neue Kulturen, auch wenn das plattdeutsche Menschen da sind und alles. Aber es ist noch mal was ganz anderes. Die größte Herausforderung, glaube ich, war für uns das Einleben. Besonders die ersten Monate. Da gab es sehr viele Tränen und es war für uns eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als wir, ich weiß nicht, einen Monat, glaube ich, da waren. Vielleicht noch nicht mal. Da saßen wir an einem Abend alle im Zimmer und haben alle geweint. Wir haben Deutschland vermisst. Wir haben das Essen vermisst. Wir haben die Freunde vermisst. Und es war auch so schwierig mit dem Telefonieren. Das ging so gut wie gar nicht. Wir hatten kein Internet, nichts. Und da hat mein Papa uns dann alle zusammengerufen. Und ich weiß noch, wir saßen alle zusammen mit meinen Geschwistern, meinen Eltern. Und da hat Papa uns einfach nochmal daran erinnert, warum wir hier sind. Und dass Gott uns hier hingerufen hat und dass Gott uns auch durch diese Zeit helfen wird. Ich weiß, dass es für uns damals so ein also so ein Cut auch irgendwie war. Man hat neu ein Jahr dazu gefunden zu diesem Weg. Das war sehr herausfordernd, ne? weil man muss die ersten Monate wirklich. Man kämpft mit so vielen Umstellungen und auch negativen Gefühlen, weil man wir kamen in der größten Hitze da an, sehr viele Insekten und wir waren restlos überfordert mit dieser Umstellung. Wir wollten Freunde haben und wir gingen auch gar nicht zur Schule am Anfang. Das kam auch noch dazu. Und trotzdem durften wir erleben in dieser Zeit, wie Gott sich dazu bekennt, wenn man wirklich bereit ist, alles aufzugeben, um ihm zu dienen. Ein anderes Privileg ist, die Leute dort waren sehr offen für das Wort Gottes, auch in den anderen Ländern, das kam ja später dann mehr dazu, Mexiko und so. Wir haben hautnah miterlebt, wie viele Menschen sich bekehrt haben und wie meine Eltern Gebetserhörungen da hatten und Geschichten mit Gott erlebt haben, wo wir Kinder auch einfach immer wieder sehen durften, Gott bekennt sich zu meinen Eltern und auch zu uns, weil wir ihm gefolgt sind
1: oder gegangen sind, da wo er uns gerufen hat. Wow, das finde ich wirklich sehr bewundernswert, dass deine Familie oder deine Eltern euch Kinder so mitnehmen konnten. Und man merkt auch, dass du, obwohl ihr die Schwierigkeiten hattet, dass du auch selber dafür brennst und voll mitgehen konntest. Also das ist wirklich etwas, wo Gott, glaube ich, auch einfach hilft und wo man einfach vor den Segen verspürt, wenn man so als ganze Familie da mitgehen kann.
4: Wolken davon ab, dem Herrn dein Lob zu bringen, hält der Wind, der dir entgegenweht, dich davon abzusingen, fürchte nichts, mein Kind, gib mir die Sorge. durch Regen wächst der Baum, die Frucht zeigt sich morgen, drum halte den Wind schickt Gottes Hand Warmes Licht genügt der Sat ja nicht, um groß und stark zu werden. Darum schimpft sie nicht, noch wehrt sie sich, wenn Regen fällt auf Erden. Fürchte nichts, mein Kind, gib mir die Sorge. den Wind schickt Gottes Hand. Ich weiß, wie lang ein Tag sein kann, wenn dir kein Glück mehr lacht. Und wenn du mutlos bist und weißt, scheint die Gnade wie ein Stern in der Nacht. Halten dich die Tränen davon ab, des Sohnes scheint zu sehen. Der Sturm ändert dich davon ab, den Vater zu verstehen. Fürchte nichts, mein Kind, gib mir die Sorgen. Durch Regen wächst der Baum, die Frucht zeigt sich morgen. Drum halte Stand, den Wind schickt Gottes Hand.
1: Ja, du hast erzählt, ihr wart in Bolivien, jetzt bist du aber in Deutschland. Und ja, ihr habt eine ganz interessante Liebesgeschichte, so nenne ich es jetzt mal. Vielleicht merken die Zuhörer auch schon, dass ich das immer ganz spannend finde, wie Gott Menschen zusammenführt. Meine Jugend kennt das auch schon von mir. <lacht> ja, ihr dürft gerne erzählen, wie ihr den Willen Gottes erkannt habt, wie ihr zusammengekommen seid. Ja, wer möchte anfangen?
2: Bei mir hat's angefangen. Ja, also wenn ich mal ganz an den Anfang zurückgehe, ich war ja die ganze Zeit in Deutschland und bin auch in Bielefeld aufgewachsen, auch da dann zur Jugend gegangen. Da ging es mir sehr gut, wir hatten eine sehr schöne Zeit in der Jugend, haben viel unternommen und auch viel mehr geistlichen Segen erlebt. Ich wollte da gar nicht raus aus der Jugend, das war echt eine gute Zeit. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht heiraten, also das war für mich das Thema, hat mich nicht interessiert. Und ich wollte eben ganz für Gott leben. Und ja, da habe ich so meinen Weg drin gesehen und mich auch lange Zeit überhaupt gar nicht so richtig mit dem Thema beschäftigt. Naja, und irgendwann, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war ich so 22 oder 23, dann habe ich mir selber so gesagt oder auch den Gedanken gehabt, also ich kann ja nicht immer vor der Frage der Partner mal weglaufen. Das ist ja auch nicht so richtig der Sinn der Sache. So also sollte man nicht tun als Mann. Ich muss zwar nicht heiraten, aber ich muss zumindest wissen, warum ich nicht heirate. Und die Herausforderung sozusagen für mich selbst habe ich dann angenommen, habe angefangen, mich bewusst damit zu beschäftigen, habe die Bibel daraufhin untersucht und gezielt auch gebetet. Und mein Ziel war es eben, dann von Gott die Gewissheit zu bekommen, dass ich alleine bleibe und dass ich in die Mission gehe. Sonst irgendwas ich hatte verschiedene Pläne und Vorstellungen. Ja, und das Ende der Geschichte war letztendlich aber, dass Gott mir doch gezeigt hat, dass ich heiraten soll. <lacht> es war eher mehr das Bibelstudium mit Gebet, was mich dazu gebracht hat. Also jetzt keine großen übernatürlichen Offenbarungen oder so. Also wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt und festgestellt, wenn man in die Bibel hineinschaut, ist es ja so, dass Gott Mann und Frau gemacht hat und diese Zweisamkeit generell in die Schöpfung hineingelegt hat. Dann kam der Sündenfall und hat vieles kaputt gemacht. Und zum Beispiel Jesus in Matthäus 19 sagt ja auch, also sie sprechen über die Ehe da mit den Jüngern und den Pharisäern und dann nennt Jesus einige Gründe, warum jemand nicht heiratet. Das heißt, also die Frage ist im Grunde genommen andersrum zu stellen, nicht warum sollte ich heiraten, sondern der Grundsatz ist, man heiratet und wenn das nicht der Fall ist, dann warum heirate ich nicht? Also die Frage müsste man eher andersrum stellen weil Gott eben diese Zweisamkeit in die Schöpfung hineingelegt hat. Und wie gesagt, es gibt durchaus gute Gründe, auch alleine zu bleiben. Das nennt Jesus ja selber und auch Paulus in seinen Briefen. Aber in meinem Fall hat keiner der Gründe auf mich zugetroffen. Also ich habe keinen Grund gefunden. Also beispielsweise auch zu der Zeit war gerade in Klärung, dass ich Jugendleiter werden sollte. Und ja, auch für den Dienst... Auch selbst wenn man an die Mission geht, an die Mission denkt, die Richtung, die ich gehen wollte und wo ich mich von Gott geführt gesehen habe, war besser als Ehepaar. Und da hat Gott mir schon deutlich gemacht, für mich persönlich, mein Weg geht über die Ehe und ja, meine Aufgabe ist es jetzt, eine Frau zu suchen.
1: Okay, und wie kam es dann zu Johanna?
2: Ja, das war dann der Schritt zwei praktisch. Also erstmal musste ich verdauen, dass ich heiraten soll. Also es klingt jetzt so negativ natürlich. Also ich bin auf jeden Fall glücklich verheiratet und Gott verändert ja Menschen, verändert auch Denken. Aber das braucht eben seine Zeit manchmal. Und also ich möchte die Ehe nicht schlecht reden oder so negativ darstellen, überhaupt nicht. Sondern wie gesagt, das war jetzt ein Umdenken oder ein Umkrempeln, was Gott dann in meinem Inneren sozusagen vorgenommen hat. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, Gott möchte, dass ich heirate, dann habe ich eben sozusagen mich auf die Suche gemacht oder ja angefangen zu prüfen, welche Frau kommt für mich in Frage. Ich meine, der Vorteil war natürlich, dass ich absolut neutral war, <lacht> nicht voreingenommen und irgendwie schon in eine gewisse Richtung fixiert, sondern ich habe wiederum versucht, einfach anhand der Bibel zu schauen, was erwartet Gott von einer Frau und ja, wer würde da in Frage kommen? Und da wollte ich auch wirklich sozusagen offen sein und nicht jemanden ausschließen, den Gott nicht ausschließen würde. Und so habe ich dann eben die Mädchen in Betracht gezogen, die ich so kannte von irgendwoher. Also nicht nur jetzt aus unserer Gemeinde zum Beispiel. Ja, und Johanna kannte ich eigentlich nicht. Aber ich war 2009 einmal in Bolivien gewesen und 2011 auch noch mal. Auf jeden Fall, 2009 war ich in Bolivien, da habe ich sie nicht gesehen. 2011 war ich in Bolivien, da haben wir einen so eine Art Arbeitseinsatz gemacht. Also ich wollte meinen Urlaub auch in der Mission einsetzen. Und wir haben bei ihrer Familie gewohnt, also wir waren mit ein paar Jungs dort. Aber ich habe mit ihr eigentlich nichts zu tun gehabt. Also ich habe sie halt gesehen, wusste, dass es sie gibt. Mehr war da nicht. Trotzdem ist sie halt irgendwie im Hinterkopf geblieben. Und wo ich dann mich angefangen habe, mit Mädchen auseinanderzusetzen, kamen sie eben auch auf die Liste, sozusagen. Ja, und dann ging es los, konkret zu prüfen. Also ich habe dann über einzelne Mädchen eben intensiv mit Gott gesprochen und habe über die Mädchen nachgedacht, Gott gefragt, was er über sie denkt. Und nach und nach ist der Kreis immer kleiner geworden, sozusagen, aus verschiedensten Gründen. Und an einem gewissen Punkt ist er stehen geblieben, also dieser Kreis. Es waren einige Mädchen noch da und sind nicht weniger geworden. Ich kam nicht von der Stelle. Und dann habe ich ein weiteres Problem bei mir festgestellt, dass ich nicht bereit war, sozusagen zu allem Ja zu sagen. Also ich hatte schon Angst, dass Gott mir ein Mädchen gibt, was ich gar nicht mag und wo ich gar nicht klarkomme. Und solange ich nicht bereit war, da Gott völlig zu vertrauen, ging es einfach nicht weiter, also... Wie gesagt, der Kreis ist geblieben. Und das weiß ich auch noch. Das war auch ein langer, intensiver Kampf. Und dann eines Tages, dann, als ich von der Arbeit zu Fuß nach Hause ging, habe ich mich dann durchgerungen und zu Gott gesagt, okay, Gott, ich mach's. Egal, zeig mir, welches Mädchen das Richtige ist. Und wenn ich die überhaupt nicht mag und nicht klarkomme, dann musst du mir die Liebe schenken. Also, das erwarte ich dann von dir. Ja, und da, das war so der, dieser Punkt, wo ich mich da durchgerungen habe. Und dann habe ich gemerkt, es ging wieder vorwärts. Der Kreis ist weiter kleiner geworden, aber dann ist es wieder stecken geblieben. Es waren immer noch ein paar Mädchen da, nicht mehr viele, aber immer noch eine Auswahl sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist es an der Zeit, jetzt muss ich mit meinen Eltern reden. Bisher hatte ich noch mit niemandem darüber geredet. Generell über dieses Thema habe ich so gut wie nie geredet. Aber von der Bibel habe ich es auch gesehen, dass die Eltern schon eine entscheidende Rolle bei dieser Frage spielen und dass man die auf jeden Fall auch mit einbeziehen sollte und das wollte ich auch. Ja, und dann habe ich eben meinen Eltern klar gesagt, wie die Sache steht, wie ich denke und auch an welche Mädchen ich denke. Und ja, in, diesem oder in diesen Gesprächen, mehrere, war es dann so, dass irgendwie sind wir zu dritt nie auf einen Nenner gekommen, so bei den Mädchen. Nur interessanterweise, ich habe halt Johanna auch erwähnt, bin mir auch ein bisschen dumm dabei vorgekommen, weil ich kannte sie überhaupt nicht, meine Eltern kannten sie noch weniger. Aber doch war Johanna so die Einzige, wo wir so gesagt haben, ja, okay, könnte sein oder warum nicht? Also so nichts Negatives. Ja, und dann ist das dann praktisch wieder dabei stehen geblieben und ich habe überlegt, ja, was machst du jetzt damit? Also irgendwie geht es nicht weiter und ich kann jetzt nicht einfach zu einem Mädchen laufen, das ich nicht kenne und irgendwie ist da nichts wirklich, ja, keine konkrete Stimme Gottes oder so, dass sie die richtige ist. Aber bei diesem Punkt blieb stehen. Außer Johanna war eben niemand, wo sowohl meine Eltern als auch ich da einig waren und beide so diesen, oder ja, wir zu dritt diesen Weg so gesehen haben. Und ja, dann ein paar Wochen, meine ich, später war das, dann fragte mein Vater irgendwann, und, wie sieht's aus? Und das hat mich wiederum sehr überrascht, weil ich das nicht gedacht hätte, dass meine Eltern das wirklich so aktiv sozusagen unterstützen würden oder, oder wirklich sich darauf einstellen würden, dass ich in diese Richtung gehe. Das war für mich nochmal so eine zusätzliche Bestätigung. Okay, das ist der einzige Weg, der jetzt noch offen ist, den Gott mir zeigt oder wo ich jetzt kein Nein habe, also musst du weiter prüfen. Naja, das war dann so 2012, kurz vor Ostern und dann sind wir mit einigen Jungs, waren wir zusammen, haben auch so eine Art Freizeit gemacht in Schweden und dort war ein Freund dabei, der auch als Zivi in Bolivien war und eben die Familie Neufeld dann auch, also die Familie von meiner Frau, kannte von dort und den habe ich dann mal gefragt, ob er zufällig eine E-Mail-Adresse hätte. Von Johanna oder, oder irgendwas, irgendwelche Kontaktdaten. Und habe ihm dann auch gesagt, was ich vorhab Und er hat ja, <lacht> sich gefreut oder fand das natürlich wahrscheinlich sehr verwunderlich und amüsant. Und hat aber tatsächlich eine Adresse gehabt und mir die dann auch zur Verfügung gestellt, dass ich überhaupt eine Möglichkeit hätte, Kontakt aufzunehmen. Also ihr müsst euch vorstellen, also 2012, da war das noch nicht so mit WhatsApp und Internet, war auch noch nicht so gut, obwohl das noch nicht so lange her ist. Aber das war mehr so doch Telefon, E-Mail, so in diese Richtung. Ja, und dann kam Ostern und ich war jetzt im Begriff, irgendwie Kontakt mit Johanna aufzunehmen, obwohl ich sie nicht kannte, sie kannte mich nicht. Und ich saß in meinem Zimmer und dachte, wie dumm bist du eigentlich? Was machst du hier? ist <lacht> war völlig schwachsinnig, was du jetzt hier vorhast. Und dann habe ich die Ostergeschichte gelesen, war ja Ostern in der stillen Zeit. Und ja, bei der Kreuzigung, da stehen ja auch die Pharisäer unter dem Kreuz im Markus-Evangelium. Und sagen dann zu Jesus, ja, steig doch vom Kreuz runter, damit wir das sehen und an dich glauben. Und da war es mir so, so innerlich, als wenn Gott zu mir sagt, guck mal, genau so ist das bei den Menschen. Die wollen immer erst sehen, die wollen so eine Gewissheit haben und dann wollen sie glauben. Dann lassen sie sich auf Gott ein. Aber bei mir ist das andersrum. Jesus sagte auch zu Thomas, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und das war für mich dann so der letzte Rest, wo ich dann gesagt habe, okay Gott, Gut, ich habe es verstanden. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber das ist so der einzige Weg, den ich hier so sehe. Und den werde ich jetzt gehen, wenn du mir den zeigst. Ja, dann ging's los. Also nach Ostern habe ich dann auch überlegt, wie machst du das jetzt? Wie stellt man sowas an? Und dann habe ich erstmal einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob das überhaupt Johannas E-Mail-Adresse ist. <lacht> also weiß man ja nicht. Keine Ahnung, ob die noch aktuell ist, ob sie überhaupt die noch benutzt und so weiter. Einfach gefragt, hallo Johanna, ist das deine E-Mail-Adresse oder so? Und es hat ein bisschen gedauert, bis sie zurückgeschrieben hat und ich dachte schon so, naja, okay, vielleicht wird es dann doch nichts. Aber so ein bisschen positiv habe ich das auch aufgefasst, so dass sie nicht immer irgendwie im Internet ist und ständig da E-Mails checken oder sonstiges vielleicht. Ja, habt dann gewartet und irgendwann nach ein paar Tagen dann kam tatsächlich eine Antwort. Sie schrieb einfach nur, so, ja, das ist meine Adresse. Und ja, dann hatte ich irgendwie zufälligerweise in genau dieser Zeit gehört, dass ihr Bruder Freundschaft angefangen hatte, dort in Bolivien. Und ja, ich wusste ja gar nichts. Ich wusste nicht mal, ob sie schon einen Freund hat oder nicht. Das wäre ja dumm gewesen irgendwie, wenn man dann auch angekommen wäre. Oder ich wusste auch nicht, ob sie wirklich gläubig ist oder so. Ich meine, ich war in der Familie gewesen und weiß, dass sie Gemeindemitglied ist. Aber das heißt ja noch nicht viel, also man kann ja auch so mitschwimmen, sondern es war mir schon sehr wichtig, dass sie eine überzeugte Christin ist und den Herrn von Herzen lieb hat. Und sowas alles wollte ich natürlich erstmal irgendwie in Erfahrung bringen. Und wie gesagt, ihr Bruder hatte Freundschaft angefangen, da habe ich einfach nochmal zurückgefragt, ob das denn stimmt, dass ihr Bruder Freundschaft angefangen hat. Und wie es bei ihr denn so ist, ob sie auch schon einen Freund hat oder nicht. ja. Natürlich kann man sich sofort schon denken, <lacht> als Mädchen dann wahrscheinlich, was einen da erwartet. Aber ja, anders wusste ich jetzt auch nicht, wie ich vorgehen soll. Ja, dann hat sie zurückgeschrieben. Ja, stimmt. Daniel hat Freundschaft angefangen, also ihr Bruder. Und nee, sie hatte noch nichts, hatte noch niemanden. War auch dort in ihrer Gemeinde, in der Jugend glücklich. Hat sich dort in der Schule eingesetzt und in der Jugend und so weiter. Das war wiederum auch natürlich positiv für mich zu hören das auch so dann nebenbei zu erfahren. Und dann hat sie auch zurückgeschrieben, warum fragst du? <lacht> ja gut, und das war natürlich dann für mich der Startschuss oder so. Dann wusste ich, okay, jetzt alles oder nichts, also jetzt geht's los. Und dann habe ich natürlich auch mein Anliegen ausgepackt. Ich meine, ich war nie so ein Typ, der irgendwie mit Mädchen rumgeschrieben oder rumgespielt hat, sondern wenn es was zu klären gab, dann habe ich es geklärt und dann war das geklärt. Und so habe ich dann eben gesagt, was ich will und dass ich eben mich von Gott geführt sehe, also sie zu fragen und würde sie gerne kennenlernen und prüfen, ob das wirklich Gottes Wille ist, dass wir zusammengehören. Ja, und dann hat sie auch zurückgeschrieben, dass sie nicht einfach so mit Jungs schreiben möchte. Das war natürlich ja ungünstig für mich. <lacht> Plan A hat nicht funktioniert, sie sozusagen erstmal kennenzulernen. Auf der anderen Seite hat es mich wiederum auch gefreut, weil mir die Einstellung gefallen hat, also dass man nicht einfach mit Jungs rumflirtet oder mit allen möglichen Jungs der irgendwie große Beziehungen hat. Aber da stand ich jetzt wieder vor einem Dilemma. Also sie wollte keinen Kontakt mit mir und einfach so irgendwie E-Mails schreiben. Aber ich musste, ich wollte eigentlich sie schon irgendwie kennenlernen oder ja, habe es schon so gesehen, dass Gott mich führt, sie zu fragen. Und Also was ich schon sagen kann, also die Gefühle, wo ich angefangen habe, mit ihr zu schreiben, die kamen auch recht schnell. Also Das war jetzt nicht so das Problem, dass das alles ein Krampf war oder so. Ich muss ja jetzt ein Pflichtprogramm erfüllen, sondern so ein bisschen hatte ich sie ja noch in Erinnerung. Ja, aber das war dann, also ich habe nicht ungern mit ihr geschrieben, sage ich mal so. Aber da war wieder so ein Punkt, wo ich dann mit Gott gesprochen habe und, und, und sagte, okay, ich habe keine andere Möglichkeit, sie kennenzulernen. Und Gott, ich weiß jetzt nicht, wenn ich sie frage, ob sie meine Frau werden möchte, ich weiß nicht, ne? wie steht sie zu dir und ist sie überhaupt bereit, hier nach Deutschland zu kommen, weil zu dem Zeitpunkt war es schon klar, dass ich Jugendleiter werden sollte, ich habe da auch meinen Platz meine Berufung gesehen und das war auch klar, Es war eine Bedingung von mir, dass sie auf jeden Fall nach Deutschland kommen müsste. Ja, und das alles war noch überhaupt nicht geklärt und jetzt war die Frage, entweder ich breche es jetzt ab oder ich muss sie wirklich direkt fragen. <lacht> Und ich habe aber doch mich da, ja, war ruhig darüber, da habe keinen anderen Weg von Gott gesehen, als dass ich sie direkt frage. Und dann habe ich mich hingesetzt und eine sehr lange E-Mail geschrieben, wo ich dann praktisch ja, erzählt habe, wie ich selber zum Glauben gekommen bin, so ein bisschen über mich erzählt habe, über meine Familie und auch ganz klar, welche Vorstellungen oder Bedingungen ich habe, zum Beispiel eben, dass sie mit nach Deutschland kommen müsste, diese Bereitschaft, die muss da sein. Und habe auch erzählt, wie Gott mich geführt hat zu ihr hin. Und eben dann war die Frage, ob sie bereit wäre, meine Frau zu werden. Erstmal bis hierhin.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Geschichte und richtig spannend. Ja, an dieser Stelle machen wir eine Pause und ihr dürft richtig gespannt sein auf nächstes Mal. Dann wird Johanna nämlich von ihrer Sicht der Dinge berichten Nochmal zur Wiederholung, wir hatten heute Manuel und Johanna Kehler hier zu Gast und nächste Woche geht es weiter. Mein Name ist Tina und ich freue mich richtig, dass du heute dabei warst. hoffe, dass du dran bleibst und dass du nächste Woche wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn.